0: Sie hören SBS German. Schön, dich zu e -meeten. Ich weiß noch nicht, was die deutsche Übersetzung dafür ist. Nice to e-meet you, das geht so nice von der Zunge, aber irgendwie auf Deutsch. Schön dich elektronisch ah. kennenzulernen, klingt so deutsch.
1: Ja, genau. das ist auch interessant. Ich habe ich es auch noch nicht überlegt. Ich weiß gar nicht, was wir dir mal gesagt haben. Ja. ja. Es ist jetzt ähm, die Corona-Zeit ist ja vorbei, aber trotzdem machen wir noch Zoom.
0: Ja, ich um, weiß. Ich bin leider nicht in Canberra. Ich hätte dich natürlich gerne angestellt. face to face getroffen, aber ähm, super. Also, danke,
1: dass du Zeit hast.
0: Klar, Maxi. Ich will direkt mal reinspringen äh, in dieses Thema. Ich finde es unfassbar spannend. Hab diese Geschichte wirklich. Wie ist mir noch nie untergekommen über Maridel, über diese Riesen, diese Tiroler Riesen. Ähm, wie ist es zu dem Stück gekommen? Also wie wie ist das Stück zu dir gekommen? Würde ich erstmal sagen. Oh, das ist ein schönes Bild übrigens. Ja, die, Ich habe das schon gesehen. Wahnsinn. 2,30 Meter war sie groß, okay. oder? Ist das richtig? 40. 2,40 Meter, oh mein Gott. Das ist echt ja,
1: so wie bei allen Sachen, ähm, bei auch den jetzigen Influencerinnen und ähm, äh, TikTok-Stars und so, gibt es immer verschiedene Informationen. Und die die Mariel war eigentlich schon ein, eine Influencerin, des frühen 20. Jahrhunderts und es gibt tausende Postkarten von ihr, die wir gefunden haben ja. äh, äh, in ganz Europa und überall steht ein unterschiedliches äh, stehen unterschiedliche Daten und unterschiedliche Größen. Also man hat auch damals schon äh, so ein bisschen angegeben oder ein bisschen <lacht> die Medien belogen quasi oder irgendwie, ja. Also ich bin zu dem Stück gekommen, weil ich bin, ähm, also... Ich bin eigentlich so eine richtige Theaterschauspielerin, die in Wien studiert hat, dann am Burgtheater im Ensemble ja. dort war, dem großen Theater dort. Dann war ich fünf Jahre in Deutschland, dann äh, bin ich wieder zurück nach Wien gegangen äh, und ich war insgesamt 18 Jahre fest engagiert in, in Theaterensembles. Und dann habe ich angefangen, Stücke über sehr besondere österreichische Menschen zu machen, also Ausnahmepersönlichkeiten. Und das Erste war die Bertha von Suttner, das war die österreichische Friedensnobelpreisträgerin, die ähm, durch Alfred Nobel und ihre Bekanntschaft mit ihm eben die erste Preisträgerin auch war und die österreichische Friedensgesellschaft gegründet hat, auch die deutsche Friedensgesellschaft. Das war auch ein Stück, das ich auf der ganzen Welt dann gespielt habe, nachdem ich es im österreichischen Parlament uraufgeführt hatte. Und ich war dann mit in Tokio in im Iran, in Indien, in New York, in Auckland und ähm, auch in Australien. <lacht> ähm, und ähm, danach habe ich ein Stück gemacht ähm, als Auftrag des Belvedere Museums. Das ist ein großes österreichisches Museum und Schloss, in dem das Gemälde der Klimt von Gustav Klimt zu bewundern ja, ist. Ja,
0: wunderschönes Bild, klar. Und man hat
1: mich... Ge Genau, man hat mich gefragt, ob ich Emilie Flöge kenne und ich kannte sie nicht, so wie viele andere Leute. Sie ist die Frau im Kuss, in diesem Gemälde. Und sie war auch die lebenslange Muse, Freundin und Partnerin, vor allem Geschäftspartnerin von Gustav Klimt, die auch die Erfinderin des Reformkleids ist. Und dann habe ich sehr viele hunderte Male ein Stück im Belvedere und auch auf der ganzen Welt über diese Emilie Flöge gespielt. Und das, dieses Stück hat auch die Penny Black für mich geschrieben, diese Londoner Autorin. Und ähm, mir werden immer wieder äh, Stücke oder äh, sagen wir mal so interessante Persönlichkeiten nahegelegt. Und eigentlich denke ich mir jedes Mal, nein, jetzt mache ich nichts mehr, jetzt spiele ich wieder Theater und ich spiele auch sehr viel zwischen normales Theater, sozusagen, Ensemble-Theater. und ich drehe auch Filme yeah. und habe gerade einen Tatort gemacht, einen österreichischen. Und also ich mache viele andere Sachen auch, aber trotzdem ist das so mein Herz hängt an diesen Frauen. Oh, Stücken. Und so kam es dazu, dass mich eine Autorin auf diese wirklich real existiert habende Riesin aufmerksam gemacht hat. Und ich bin dann recherchiert und hat irrsinnig viele Zeitungsartikel gefunden, wo eben ein australischer Riese aus Wagga Wagga, Life Daryl, nach England gekommen ist und diese Riesin aus Tirol verfolgt hat und sie heiraten wollte. Heute würde man sagen, er hat sie gestalkt. Und ähm, sie hat aber, also sie hat seinen ähm, Heiratsantrag abgelehnt. Und so wollte ich, und so haben wir dann dieses Stück geschrieben, also die Penny Black in London hat es geschrieben. Ich habe es in Wien -Uhr aufgeführt im Mai im historischen äh, Saal von Josef Finum, das ist von Josef II. von 1780 ein ein phänomenales Gebäude in, in der Wiener Innenstadt, das ist das erste anatomische Theater, wo vor 200 Jahren Ärzte gelernt haben zu operieren und, wow. so. und wo auch diese Original maridel untersucht wurde, weil es ist wirklich ein sogenanntes Anatomical Theater, also hm. ein, man kann es auch nennen ein Lecture Theater, das ist und mir gefiel auch dieser Begriff von Theater, dieser, also ja. der, der auch in, in diesem äh, medizinischen Kontext und äh, räumlichen Kontext ähm, natürlich auch gepasst hat. Und die original Originalmaridl ist dort untersucht worden, 1904. Ja. Und ähm, ich hatte immer schon den, den Wunsch, die Maridl dann doch nach Australien zu bringen, weil im Leben hat sie es ja nicht geschafft, weil sie wollte ja den Riesen aus -Borga, borga nicht heiraten, weil er wollte eine... Eine Dynasty of uh, Hardworking Laborers mit ihr uh, gründen. ja. Also er wollte eine Dynasty of Giants gründen. Eine Dynastie von Riesen, damit er für seine Farm in Australien starke Arbeiter hat. Und die Maridel, die wollte das nicht. Sie wollte erstens überhaupt nicht heiraten und zweitens nicht, uh, um weitere Riesen auf die Welt zu bringen, ja. Und ich fand, das ist so eine skurrile Geschichte. Uh, dass das unbedingt nach Australien gehört, weil wann gibt's sowas nicht? Also dass jemand wirklich diese Verbindung mhm. auch hat
0: ganz viele äh, Punkte, die du schon genannt hast, die haben mich auch total fasziniert. Es geht los mit diesem Clive Darrell, der sich ja auch immer wieder an die Presse gewandt hat und ja immer wieder quasi über die Öffentlichkeit. Das war ja quasi fast schon so ein PR, eine PR-Kampagne seinerseits von dem, was ich so gelesen habe. Und sie hat das komplett kalt gelassen. Ähm, da, allein diese Verbindung, wie du schon sagst, du hast ja auch deine eigene australische Verbindung, was, was das Ganze ja auch quasi dann wirklich eine runde Sache macht. austro australien ist übrigens ein ziemlich cooler Titel. Austro-Australierin, float viel besser als Deutsch-Australierin, insofern. Ähm, das ist schon mal ganz toll. Hat das eine Rolle gespielt, dein eigen, deine eigene Verbindung zu Australien? Auch Hat das vielleicht auch noch dich noch mehr angesprochen, diese Geschichte? Du hast diese Tirolerin Maril, dann hast du den den, na, sagen wir mal, etwas durchgeknallten äh, Clive Daryl in Wagga. Irgendwie muss es doch mit dir resoniert haben auf ganz vielen verschiedenen Levels, oder?
1: Ja, natürlich spricht mich alles, was irgendwie Austro-Australisch ist, besonders an, weil ja mein Vater Australier war und aus St. Kilda kam und ich habe ja auch zwei Nationalitäten, habe auch zwei Pässe und ähm, wenn ich irgendwie sowas lese und wenn das dann auch noch wirklich passiert ist äh, vor über 100 Jahren, dann berührt mich das ganz besonders.
0: Du hast schon natürlich deine Zeit ähm, mit dem Wiener Burgtheater äh, angesprochen. ist ja wirklich ein absolut renommiertes Haus ähm, in Europa, aber auch darüber hinaus. Unfassbar angesehen. D dieser Entschluss Österreich-spezifische stories anzunehmen oder an Stücken zu arbeiten, die diesen Bezug zu Österreich haben, Geschichten auszugraben, können man ja fast schon sagen. Inwiefern war das wirklich so, so, so eine Sache, die du gesucht hast? Warum, hatte ich das, warum hast du es gesucht? Warum, hast du diese, warum sind diese Geschichten zu dir gekommen? Warum hast du diese Geschichten gesucht?
1: Also diese Geschichten, die sind alle zu mir gekommen. Und bei jeder dieser Geschichten denke ich mir, ich mache jetzt diese eine Sache und ich mache es vielleicht nur einmal auch bei der Bertha von Suttner ist die zu mir gekommen und ich wollte das einmal im österreichischen Parlament spielen und es sind dann über 200 Vorstellungen aus der ganzen Welt rausgeworden und das war überhaupt nicht so geplant. Und auch das äh, mit dem Kuss, also mit der Frau aus dem Kuss, ähm, ähm, der Emilie Flöge, das wollte ich auch, ähm, also das Belvedere hat mich eingeladen, das zum 100. Gip, äh, 100. Todestag von Gustav Klimt im Belvedere zu machen, weil sie gesagt haben, Weißt du, was macht sie? Wir machen äh, ein Stück nicht über den Klima, sondern über diese Frau. Das ist ja so deine Spezialität und auch das wollte ich eigentlich nur dort machen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich damit ins Barbican nach London komme und äh, nach New York und wo ich überall war, gar nichts. Also ich plane das überhaupt nicht. Und das sind alles Themen, die zu mir kommen. Auch diese Riesen. Das hat mir jemand äh, erzählt davon. Das hm. ist die Gabe und ich kannte sie natürlich nicht und war auch jetzt gar nicht so interessiert zu Beginn. Gleich haben wir dann gedacht, ja, ich habe das lange weggelegt, irgendwie und mir gedacht, aha, jetzt lese ich das irgendwann, und dann habe ich mir gedacht, ah, das ist aber wirklich ein interessantes Buch. Und es gibt ein Buch über diese Frau. Eben. Und dann habe ich mir gedacht, Wahnsinn, und da kommt jetzt auch noch dieser Riese vor und so, und dann habe ich es aber wieder weggelegt und so, und so kommen viele Sachen auf mich zu, die ich dann so parallel abarbeite, während ich eigentlich aber auch Filme drehe und ganz andere Stücke spiele. Und dann wird das irgendwann, verselbstständigt sich das. Und so war das auch bei diesem Stück. Das ist dann, irgendwann greift dann eins ins andere. Und ich hatte hm. eine Berliner ähm, Regisseurin, die Angelika Tzatzik, eine ganz tolle Regisseurin, ähm, die an der Ernst Busch studiert hat und äh, eine große Karriere gemacht hat. Und jetzt, vor meinem Stück hat sie ähm, in Dessau die Madame Butterfly gerade inszeniert, auch eine ganz spektakuläre, feministische Interpretation gemacht, die von der Kritik auch hochgelobt wurde. Ja. Und ähm, also ich suche mir auch immer so ganz, wirklich ganz spezielle Persönlichkeiten für die Stücke zusammen. Auch die Kostümbildnerin Julia Klug ist auch ganz wesentlich für dieses Stück, weil dieses Kostüm von der Riesin auch ganz viele Funktionen hat und das ist sehr spannend, was damit geschieht, auch der Bühne auch und so. Also diese Stücke, die ich mache, sind auch immer sehr ähm, und die haben auch so einen skulpturalen äh, Charakter von, von, von der Bühne her, und vom, weil das ja so Monumente yeah. sind, die ich darstelle. Ja? Yeah. Das sind ja monumentale, ikonische Frauen, die ich natürlich auch versuche, auf einen Podest zu heben, im wahrsten Sinne des Wortes, und die ich auch versuche, ähm, sehr äh, zeitgenössisch, das ist ja nicht so, es, ist schon, es sind historische Themen, aber ich mache das natürlich mit einer sehr modernen Sprache, ich habe auch immer moderne Musik dabei. In dem Fall habe ich eine Philharmonikerin, eine Harfenistin der Wiener Philharmoniker, die jetzt gerade in Tokio auf Tournee ist mit den Philharmonikern. Und dann äh, morgen landet sie hoffentlich in Australien und ähm, die sonst auch in Bayreuth spielt und wow. ähm, in der Wiener Staatsoper, aber auch sehr moderne Sachen macht, sehr zeitgenössische Musik. Ja. Und ähm, meine Stücke haben auch immer sehr zeitgenössische, äh, also zeitgenössische Musikanteile. Das ist nicht alles so aus dem Museum. Ich versuche auch immer diese Frauen, die ich da darstelle, ins Jetzt zu holen. Hm. Und deshalb heißt es auch Selfies oder Giantess oder Selfies mit einer Riesin, weil ich schaffe die Verbindung zu diesen Instagram-Stars und zu diesen Influencern und Influencerinnen, die ja auch sich ununterbrochen abfotografieren und das macht die Maridl auch und ich habe auch so, in dem Theaterstück kann man mir Fragen stellen auf mein Handy und die beantworte ich cool. und es ist so ganz zeitgenössisch eigentlich, also das ich versuche das immer ins Hier und Jetzt zu holen und auch ein äh, junges Publikum damit äh, anzuziehen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich finde das ist auch eine super clevere Idee, auch gerade bei diesem Thema von der Maridel bietet sich das ja auch unfassbar an, weil äh, du hast es schon angesprochen, es geht ja wirklich auch um starke Frauen. Ähm Stichwort Emanzipation. das ist ja auch ein super Beispiel. Also zu der Zeit, zu der sie gelebt hat, es gab ja diesen Manager, der sie dann quasi unter ihre unter seine Fittiche genommen hat, von dem sie sich dann aber auch befreit hat und einfach gesagt hat: Nein, ich 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 war ich bin mir meiner Marke, sage ich jetzt mal bewusst meines Wertes. Und ähm, und ich nutze es einfach so, wie ich das möchte. Also, sie hat ja wirklich dann sich, sich damit von frei gemacht und selbst ihre kreative Kontrolle übernommen, kann man ja fast schon sagen. Und damit ja auch unfassbar viel Geld verdient für die Zeit, ihren Eltern geholfen, diese Sponsorship-Deals. Äh, du hast Influencer angesprochen heutzutage. Ich, es ist ein super spannendes Thema, dass zu der Zeit so, so jemand jetzt wie diese Maridel einfach ihre Chance auch genutzt hat und erkannt hat. Und, ähm, und da, dieser Bezug zu heute, gut und schlecht, also alles, alles Facetten, die dazugehören, kann ich mir vorstellen, auch für dich als Schauspielerin, das gibt ja unfassbar viel her. Also so als Charakter. Das ist ja, das ist ja, ja das ganz viel, weiß, mit dem du arbeiten das kannst. Zu ergeben. Ja,
1: ja Ja. Natürlich, das ist gut erkannt von dir. Wir sind dann auch erst darauf gestoßen, wie, wie, welche Folie man da eigentlich dann auf die Jetztzeit auch legen kann. Ja. Oder wie, wie das parallel ist sozusagen. Und deshalb hat ja bei mir die Marille jetzt auch einen Instagram-Account bekommen. Und man kann ihr ja folgen. Und so auf der Postkarte kannst du jetzt, kann man das so einscannen quasi. Ja, dann kannst du da, bist du gleich bei ihr. Ähm, Tierisch. Und dann, ja. ja. Und also so eine QR-Code. Und ähm, ja, das ist so äh, eine, eine, eine Burden, eine Last natürlich auch. Und äh, was für sie wahrscheinlich auch, aber auf der anderen Seite auch eine große Kraft, weil man kann das natürlich dann auch selber alles steuern, quasi. Ne? Und das hat sie natürlich sehr genossen, dass sie das alles gehabt hat dann auch, weil sie hat ja angefangen, ganz arm und eingesperrt und so wie diese ganzen Kolleginnen und Kollegen, die sie da hatte in diesen verschiedenen Sideshows und Panoptikas, die waren ja alle Leibeigene von hm. ihren Managern und die durften auch gar nicht auf die Straße raus, weil sonst hätten ja die Leute keinen Eintritt für sie dann mehr bezahlt, wenn man sie auch so gesehen hätte. Ja? Ja. Also das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Und diese Sachen habe ich dann recherchiert, gab es ja wirklich bis in die 1970er Jahre oder so. Also da hat es noch ganze sogenannte, Negerdörfer gegeben ja. und so, ja, also das, diese Wörter sind für mich schwer aussprechbar eigentlich heute ja. aber wenn man das recherchiert, also gerade in Amerika oder so, auch mit indigenen Leuten, äh, wie die ausgestellt wurden, ja, also also Reservate wurden da sozusagen gegen Geld aufgemacht, und, äh, das hat sie, das hat sie dann alles in diesem Spiel umgedreht, indem sie gesagt hat, so, und ich mache jetzt meine eigenen Verträge, und sie hat, sie war das erste große Testimonial für Oxo. Das ist ein Riesenkonzern, ja. Das ist so wie bei uns der Magi-Würfel oder ein Vegemite oder so irgendwie, ja, also das ist, ähm, und für Hamburg Cars und andere Sachen. Sie hat Performance Eatings gemacht, man hatte beim Essen zugesehen, ja, also sie war eine, eine Werbeikone fand das so genial eigentlich und ich habe dann so an diese Kardashians und so denken ja. müssen, ja die ja auch mit ihren, ähm, sage ich jetzt mal, eigenwilligen Körperformen ähm, <lacht> bares Geld machen. ja diese, Und das fand ich eigentlich, weil es, man ist ja wirklich, ich muss ja zugeben, ich bin ja auch so abgestoßen und fasziniert gleichzeitig bei den Sachen, die man so häufig sieht. Ja, weil also gerade diese ganzen Influencerinnen, wo du da denkst, ah, irgendwie ist ja das krank, aber auch wieder toll und ich weiß es nicht, ja. ja. Also ich finde da keine, keine, passenden Wörter dazu eigentlich, aber diese Faszination des anderen, ja, hm. das ist natürlich schon etwas, was zeitlos ist.
0: Zu dem, was du sagtest. ich meine, ich bin Ham ich bin Hamburger Jung. Hagenbecks Tierpark hatte noch Völkerschauen ja, bis, zum Beispiel. also wirklich Also Hagenbecks hat ja. ja
1: auch, der hat, der hat diese diese äh, völkerschauen glaube ich ne? Dorf,
0: ja, ja. ja. Ach, stimmt ja genau genau
1: ja das habe hab ich ihn also über den habe ich ganz schlimme Sachen gelesen in dieser wirklichen Universitätsliteratur die es über diese Themen gibt ja, ja. also Hagenbeck der Name der, Hangbeck, der ist ja ganz heikler Name ja, ja. der kommt da leider ja. ganz oft vor ich habe auch mal in Hamburg gelebt ich, ja. ich kenne das auch noch so als als äh, also Zoohalt und so ja. Ja. Und Zirkus und diese Sachen, aber ähm, ja, also das war bis in die 70er Jahre noch da. Und vor allem, was auch sehr interessant war, was ich nicht wusste, ist, dass diese ganzen Körper von diesen Menschen, die man auch im Englischen damals als sogenannte Freaks mhm. bezeichnet hat, ähm, nach deren Tod oft ausgestopft wurden, mumifiziert wurden und noch immer Leute mit ihnen getourt sind, obwohl die schon tot waren. Wow. Und es wurden auch die ganzen Körper bis... Bis vor ganz, ganz kurzer Zeit immer noch äh, an verschiedene Institute und für pseudowissenschaftliche Untersuchungen hm. äh, verschickt und ausgestellt. Ja, und das hat auch diese Maridel sich ausbedungen, dass sie im Ganzen begraben wird, weil zu ihrer Zeit sehr viele von ihren Kolleginnen und Kollegen noch, äh, deren Körper äh, getrennt wurden und an unterschiedliche wow. Museen, Institute und ähm, äh, Universitäten verschickt wurden und dann jahrzehntelang noch weiter ausgestellt wurden und so. so. Und das hat sich die Mariel-Ausbildungen, die hat sich schon zu Lebzeiten einen Sarg gekauft, der war schon in ihrem Tal, im Rittnauntal. ja, haben die Leute schon lange, bevor sie tot war, angeschaut. Der wow. war schon ein, ein Object of Astonishment, ja, ein Objekt der Begierde und des Staunens noch bevor sie tot war. Und sie hat sich wirklich ausbedungen, dass sie als Ganzes in diesen Sarg kommt. Weil sie Angst hatte, dass auch bei ihr irgendwelche Oberschenkelknochen in, in Wien in einem Institut landen und vielleicht die Nase in Hamburg oder so. Ja, ja,
0: ja. ja das ist ja auch, ich hatte gerade ein paar ja.
1: Ist auch ein großes Thema in dem Stück, ja. Und das
0: das, das, das glaube ich. Menschen das, machen ja. im
1: Namen der Medizin, ja.
0: Im Namen der Medizin, was ja.
1: Die Forschung.
0: Das Verrückte ist, finde ich. Wir hatten diese Ausstellungen, diese, Ausstellung, diese Menschen, Menschen schauen, Freakshows, wie auch immer man es nennt. Und jetzt sind wir in einem Zeitalter von Social Media und da spannt sich wieder der Bogen auf heute. Und heute gibt es im Prinzip diesen Voyeurismus überall, zu jeder Zeit, auf dem Telefon. Also was der Algorithmus einem teilweise so in den Feed reinspielt, ist ja eigentlich eine andere, ist ja natürlich eine moderne Version davon, aber im Prinzip dieser Voyeurismus der die Menschen dort zu diesen Menschen schauen gebracht hat oder in diese Ausstellung, wird ja genauso bedient mhm. heutzutage im Zeitalter von sozialen Medien.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist mir dann auch erst in der Recherche klar geworden, oder als wir dann das Stück geprobt haben. Und ich sehe das ja selber auf Instagram, ich kriege jetzt auch da, da dauernd irgendwie so ganz eigenartige, ähm, sag ich sage jetzt mal ein Kinky-Stuff. Und <lacht> ich kann ja Instagram nicht erklären, dass ich eine Schauspielerin bin. Nein. Und dass das ist eigentlich nicht interessiert, weil ähm, ja, äh, weil also ich bin muss ja mal kontrollieren, was die Marie in ihren Account eigentlich alles da kriegt. Ja,
0: ja. Ich ja. mal schauen. Oh mein Gott, das stimmt. Ah, ja, ja, der Algorithmus das heißt, verzeiht ja, nicht. das ja. Ja.
1: stimmt. Alles. Das stimmt. <lacht>
0: Wahnsinn. Okay, aber ich, äh, ich, ich finde dieses Stück hat, hat ganz viele ganz viele Schichten, die super spannend sind, hat ganz viele Bezüge. Also, das hast du ja auch schon angesprochen. Finde ich wirklich ein, ein super spannendes Thema und vor allem das Tolle ist, dass du es jetzt ja zum ersten Mal im Englischen aufführst. Ähm, zurückkommst nach Canberra. Genau. 24., 25., 26. November im The Street äh, in Canberra wird es aufgeführt und dann 28.11. bis zum 2.12. im Butterfly, Butterfly Club in Melbourne. Genau.
1: Das sind zwei tolle Venues, an denen ich beiden schon gespielt habe. Hm. Um, also der Butterfly Club ist ja auch so eine Institution in Melbourne yeah. und da also da war mein Vater schon in den 50er Jahren bei Barry Humphries in der Show und so. Also das ist ja irgendwie, ich finde das so cool, dass es das noch immer gibt und das ist auch für so eine Freak Show finde ich der passende Ort. Ja. Yeah. Um, also dass es den Butterfly gibt, es ich glaube, das ist irgendwie, das freut mich irgendwie. Das ist so ein, so ein Venue, das über 120 Jahre alt ist und wo wirklich Hinz und Kunst, wie wir in Wien sagen würden, aufgetreten ist und wo es einfach auch schon immer diese Offenheit für das andere gab und so, ja, nicht nur ja. LGBTQ-Sachen und alle diese Sachen halt. Und das Street Theater ist sowieso auch ein sehr modernes, aufgeschlossenes, Theater mit einer ganz tollen Intendantin, mit der Caroline Stacy, die so ganz feministisch und ähm, wunderbar irgendwie ist und die mich jetzt schon zum dritten Mal eingeladen hat und ich freue mich sehr und auf, auf diese acht Shows insgesamt, ähm, das ist natürlich toll für mich.
0: Das glaube ich dir sofort. Ähm, wie lange wirst du da noch bleiben in Australien? Hängst du da noch Zeit dran oder geht's wieder für ja, dich ich zurück? Ja, ich denke
1: diesmal noch eine Woche Sydney an. Ja, Aber da möchte ich nicht mehr arbeiten, muss <lacht> also, ich gestehen. Ich habe auch schon Tours gemacht, wo ich dann 30 Vorstellungen hatte. Aber das ist wirklich ja. äh, irgendwie, heuer hatte ich schon ein sehr arbeitsreiches Jahr hinter mir. habe oh, schon ja. den ganzen Sommer gespielt und sehr, sehr viele verschiedene Stücke und habe einen Film gedreht, habe ja. einen Tardot gedreht habe wirklich sehr, sehr, sehr viel gearbeitet und ähm, freue ich mich natürlich auf diese Vorstellungen, auf diese englische Premiere, weil ich habe es jetzt schon oft auf Deutsch gespielt in Österreich und ähm, ich freue mich, dass ich es jetzt auf Englisch natürlich spielen darf ja. und dass ich die Riesin jetzt endlich nach Australien bringe.
0: Da freuen wir uns auch drauf. Das wird wirklich eine ganz tolle Erfahrung, glaube ich, für alle, die es schaffen, nach Canberra ins Street-Theater zu kommen und in den Butterfly Club in Melbourne. Maxi, ich danke dir jetzt schon mal für deine Zeit und ich muss dir allerdings noch eine Frage stellen, wenn ich dich schon mal hier im Interview habe. Du als Austro-Australierin, was sind Momente, in denen du deine australische Seite entdeckst im Alltag? Was, Wo du denkst, da, there it is, hello. Hallo.
1: Ja, ich habe mich heute schon dabei ertappt, dass ich gleich zum Beispiel ähm, äh, eine kurze Hose angezogen habe, was ich in Wien nie machen würde oder barfuß gegangen bin. Ich habe hier einen viel in, 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 in Österreich sind wir so, haben wir so eine, sind so stiff irgendwie quasi, ja, wir sind so steif und so ähm, nicht relaxed. irgendwie, Ich habe sofort meine relaxte. Maxi-Seite wieder entdeckt, ja, die sich sogar in meiner äußeren Erscheinung, glaube ich, niederschlägt. Ähm, und natürlich ist es auch eine innere Haltung, ja, also dieses ähm, nicht, wie soll ich sagen, dass man sich mehr so ähm, äh, auf derselben Ebene mit den Leuten trifft. Das ist Niederschwellige, würde ich das auf Deutsch jetzt mal nennen. Yeah. Das finde ich so wunderschön, diese, dass man per ist, dass man sich ja, Auge in Auge ist sofort eigentlich. Und nicht diese Hierarchien so viele, äh, so viele Mauern zuerst mal aufbauen, die man erst durchbrechen muss, oft über Jahre, hm. ähm, sondern dass man viel, viel, ja, viel, viel, viel mehr auf einer Ebene ist und sich viel, viel, viel freundschaftlicher auch begegnen kann. Das ist das Wunderschöne, finde ich, dass wir leider in Österreich sehr vermissen. Ja. Das ist das ist so meine australische Seite.
0: Ja, oh, Dem kann ich mich nur anschließen und ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Viel Erfolg natürlich mit deiner Aufführung, aber auch mit der wohlverdienten Urlaubswoche danach in Sydney. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Maxi, und alles Gute.
1: Danke, alles Gute auch für dich. Das war sehr nett.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten?